0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Muito mais do que o acesso à água tratada e tratamento de esgoto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, consistem em um Plano de Ação Global Sustentável de Saneamento. Criado pela ONU em 2015, esses objetivos visam melhorias ambientais, sociais e econômicas para as próximas gerações em todo o mundo. E aqui no Brasil, a gente vai discutindo as metas para o marco do saneamento. Como estamos? Como está a nossa cobertura? O que falta para alcançarmos isso? Que é levar também dignidade para você, aí onde você mora. Para falar a respeito desse assunto que é tão importante e está na vida de todo mundo, nós abrimos espaço no debate da Supermanhã de hoje. Estão participando com a gente aqui no estúdio, Tomé França, ele que é secretário de saneamento do Recife. França não, Franca, né? Franca, Minha, é já, me, já comecei errando. Não, Mas me tá perdoe bem, tá pelo bem. equívoco. O que importa Seja é o tema, vindo. é
2: discutir é o tema. É um prazer, Natália, discutir com vocês e todos os ouvintes da, da Rádio Jornal, com Fernanda Batista, que está aqui com a gente, com Luana Petro, do Instituto Trata Brasil, discutir um, um tema de tamanha relevância. Que é o saneamento básico né? Como já diz o nome Esse é um direito é, básico Fundamental, necessário Urgente e como é importante A gente ocupar um horário tão nobre Deste da Rádio Jornal Para trazer os ouvintes para essa mesa de debate E a gente é, Discutir juntos a importância de avançarmos No saneamento no Brasil Em Pernambuco e no Recife
1: Perfeito, continuamos então com a nossa bancada Fernanda Batista, doutora em saneamento e engenheira civil também já ocupou o posto de secretário estadual aí nessa pasta. Prazer recebê-la, sempre com informações importantes e muita experiência para compartilhar. Bom
3: dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia aos, aos nossos amigos de bancada, que vão tratar desse tema que é tão, tão especial e que requer tanta atenção no nosso país. Tomé Franca, nosso secretário de saneamento no Recife, e também a Luana, Petro, do Instituto Trata Brasil Importante demais, Natália Que esse tema, ele seja enfrentado Por toda a sociedade, né? A gente sempre tem a tendência a olhar para o poder público enquanto o responsável por essa temática, mas no fundo somos todos nós, porque a sociedade civil precisa compreender a importância, né, a população precisa contribuir, é uma questão de meio ambiente, é uma questão de saúde pública e tantas outras é, interfaces né, que, que o saneamento... É, perpassa, então é um tema de grande relevância, obrigada aí por esse momento de discutirmos o que realmente importa para a nossa população. A gente que agradece pela oportunidade de abrir espaço aqui e ouvir também Luana
1: Preto, ela que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil, está com a gente pelo Zoom online, com certeza vai contribuir muito. Luana, está falando de onde com a gente? Bom dia!
0: Bom dia, tudo bem? Hoje eu estou falando de Santa Catarina, mas cada dia num local diferente, né? Ontem em São Paulo, adianta em Brasília, trabalhando aí para esse saneamento avançar no nosso país. Estou muito feliz de estar aqui na Rádio Jornal discutindo esse tema tão relevante para a população e para o desenvolvimento do nosso país.
1: Ah, a Trata, Trata Brasil, que é um instituto, uma entidade super respeitada, traz dados, traz pesquisas. E Luana, deixa eu começar contigo mesmo, porque eu lembro que ano passado, ainda época das eleições, a gente conversou a respeito de um estudo que Trata Brasil fez, voltado para Pernambuco, sobre as perdas, e aí naquele momento era no mercado de trabalho, que a falta de um saneamento básico adequado trazia para o Estado. E eu estou falando de prejuízo financeiro, é dinheiro mesmo. Gostaria que você contasse um pouco para a gente quais são as informações que o Trata Brasil pode nos mostrar nessa manhã.
0: Bom, perfeito. A gente fez um estudo que avalia os benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento no estado de Pernambuco. Esse estudo, ele está eh, nós temos esse estudo para diversos estados do, do nosso país e também né, para o Brasil como um todo. E no estado de Pernambuco, nós teríamos um ganho bruto com a universalização do saneamento de 33 bilhões de reais. O que isso significa? Isso significa redução de custo com saúde de 2,8 bilhões de reais, ou seja, gasto com saúde pública, pelo fato das pessoas estarem ficando doentes, é, com doenças associadas à falta de saneamento, um ganho de produtividade de 2,16 bilhões de reais. Por quê? Porque as pessoas ficam com acesso pleno ao saneamento, elas ficam menos doentes e, consequentemente, elas têm é, uma melhor produtividade no seu trabalho, seja ele um trabalho formal ou informal. Uma valorização imobiliária de 2,8 bilhões de reais, né, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem nenhuma conta de água no seu nome, porque não tem acesso ao saneamento. Um ganho com turismo de 5,3 bilhões de reais. Por quê? Porque quando se tem uma praia saneada, uma cidade saneada, isso atrai mais turistas, trazendo um número maior de empregos e de desenvolvimento para o turismo local. Todas essas externalidades associadas... Ao saneamento básico, traz então uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social para o Estado, né, que de uma maneira bruta traz um ganho de 33 bilhões de reais e de uma maneira líquida, ou seja, descontando os investimentos que precisam ser feitos para que isso aconteça, traz um ganho de 18 bilhões de reais. Ou seja, o saneamento, ele, ele vai muito além do cumprimento do ODS-6, que é água e saneamento. Ele traz a possibilidade de erradicação da pobreza, de ganho com escolaridade média, só para a gente ter uma noção, no estado de Pernambuco, aonde se tem saneamento, a escolaridade média é de 8,44 anos. Aonde não tem saneamento, essa escolaridade média é de 5 anos. A renda média onde tem saneamento no estado é de R$ 2.163,00, aonde não tem é de R$ 420,00. Então tudo isso demonstra que a chegada do saneamento traz saúde e consequentemente é, a, a chance né, da população estar mais saudável e de poder se desenvolver com as condições adequadas.
1: Bom, dados importantes que nos fazem pensar demais e eu acredito que importantíssimos para a gente abrir essa conversa e mostrar pro, para o ouvinte a importância de falar sobre isso. Falando em ouvinte rapidamente, dizer que ele está sempre convidado a participar. eu vou falar agora o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, seu áudio, interagir com a gente aqui no debate 991478520. Repito, 991478520. Fernanda, vamos lá. Anotei aqui, porque são vários números, né, Luana, para que a gente possa falar. Mas eu anotei aqui os, as temáticas. Trabalho, saúde, emprego, escolaridade, renda. São tantos pontos que podem ganhar com essa universalização. Por que, que a gente não consegue fazer isso, então? Parece que é tão fácil, parece que vai melhorar tanto a vida das pessoas, mas tem tanta dificuldade para chegar lá.
3: É uma das coisas que a gente vem discutindo muito, Natália. Inclusive... É, em Brasília, inclusive com a Categoria parlamentar, com os chefes Do executivo, é que A decisão política, ela precisa Ser enfrentada não só a nível de legislação Precisam também que as condições Sejam dadas para que essas Obras sejam realizadas Essa gestão seja eficientizada A gente tem no estado, por exemplo, de Pernambuco, a necessidade de investimento de mais De 22 bilhões de reais para Universalizar os serviços de água E de esgotamento sanitário A gente tem mais de 500 mil pessoas em Pernambuco Que dependem do caminhão-pipa Todos os dias E uma pessoa que depende do abastecimento Através do caminhão-pipa é, Conta com 20 litros de água por dia por pessoa Com 20 litros você vai beber, cozinhar Talvez tomar banho em alguns dias da semana Porque a quantidade é extremamente inferior Ao que a própria ONU recomenda né, Em torno de 140, a 150 litros por dia por pessoa né, litros de água Então a gente tem severos problemas Seja de necessidade De investimento né, Porque 22 bilhões de reais é, é extremamente significativo A gente tem, por exemplo, no ano passado é, a gente teve investimento na área de infraestrutura que foram 2 bilhões, na né, infraestrutura geral. Então, a gente está falando de necessidade de rodovias, a gente está falando de aeroportos, a gente está falando de saneamento né, e tantos temas que têm que ser enfrentados. Uma das temáticas é a questão financeira. Então, a gente tem a PPP na região metropolitana do esgotamento sanitário. São 7 bilhões e já está no décimo ano. São 7 bilhões esse convênio para levar esgotamento sanitário para 50% da população, em média, que é o que está aí na região metropolitana. É um desafio, o privado precisa ser envolvido, os bancos precisam olhar também essa parte de financiamento e de subsídio, porque a gente também tem a problemática da população que... Não compreende em sua totalidade a importância da saúde e da questão do meio ambiente E que rejeita também é, mais um aumento de uma conta O esgotamento sanitário é caro o, tratar o esgoto é um serviço Que é oneroso né? Então essa, essa junção do olhar público E da conscientização da sociedade Vai contribuir bastante Para que esse tema seja enfrentado Os subsídios precisam ser avaliados Porque né, é um setor Que a gente tem capilaridade Que a gente consegue atender grande parte da população A gente tem muitos problemas no norte E no nordeste Nas regiões que são mais pobres Isso enquanto política regional Também precisa ser enfrentado em Brasília porque senão a gente não, não muda esse jogo, a gente não consegue vencer essas etapas, seja é, por falta de decisão, seja por falta de projeto, de recurso ou mesmo de envolvimento da sociedade. Né? E lembrando também das categorias, a gente tem essa política de gênero, mais de 2 milhões e meio de mulheres estão, não tem banheiro em casa, a mulher que não tem banheiro em casa, ela tem uma renda, mais de 60% inferior Do que a que tem banheiro Então é tudo atrelado, né? como a Luana Comentou, o impacto na economia O impacto na, nos indicadores sociais Taxa de mortalidade infantil Índice de, do, de desenvolvimento humano Tudo isso é impactado pela falta D'água e pelo, pela falta também Da coleta e tratamento de esgoto E precisa ser enfrentado conjuntamente né? Para que a gente não fique a cada 10 anos Renovando o prazo da universalização Desses serviços E vendo né, essa temática prejudicar a vida de tantas pessoas.
1: Importante. E falando em universalização, para aquele ouvinte que está tentando entender daquilo que a gente está falando, secretário Tomé, lembrar que há sim um marco de saneamento no Brasil, há um prazo para 2033, para se até 2033 se alcançar um nível que seja considerado mínimo de levar esse serviço para todo mundo. E rapidamente, antes do senhor falar, me permita trazer aqui uma informação de que no Brasil, 100 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto e 35 milhões vivem sem água potável. Puxando para a nossa realidade, Pernambuco, 30,8% da população estadual tem serviço de coleta de esgoto. Ou seja, quase 70% aí não tem. Enquanto 83,5% tem acesso à água. Está faltando gente aí também. Por isso, é um desafio grande, eu quero saber, secretário, como o principal município, a principal cidade do estado a maior tem se preparado para chegar nessa meta.
2: Então, é, primeiro falar um pouco dessa questão do ODS né, que, que Luana falou Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Para que o, o ouvinte da, que está nos escutando Possa entender A Organização das Nações Unidas Ou seja, isso é um debate que acontece no mundo todo Não é só no Brasil Ela é, traçou 17 objetivos Para o desenvolvimento sustentável das nações De todos uhum. os países do mundo inteiro E entre esses objetivos Que devem ser alcançados até o ano de 2030 Tem o ODS 6 o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, que é que trata da questão da água e do saneamento. Então, o mundo inteiro está preocupado para que até 2030 as pessoas tenham acesso à água potável, ao saneamento, a uma qualidade de vida que é refletida no acesso ao saneamento básico. Né? Então, é, dos outros 16 é, objetivos sustentáveis, em todos eles, o ODS 6, o saneamento vai perpassando, porque fala sobre questão de educação, questão de saúde, questão de desenvolvimento econômico, e como eu posso falar de desenvolvimento econômico, de geração de emprego em renda, num, num município ou num bairro que não tem acesso à água, que não tem acesso ao esgoto tratado. Né? Como eu vou gerar ali um, um pequeno comércio, como é que eu vou ter uma clínica, como é que eu vou ter um pet shop, num bairro onde não existe acesso acesso à água não existe acesso ao saneamento. Como é que aquelas pessoas vão poder lavar a sua casa, vão poder sair tran sair tranquilos para poder ir para o seu trabalho e deixar os seus filhos em casa num, lo num local onde não tem saneamento? Como uma pessoa que mora numa casa que não tem água vai tratar de um de um familiar que está doente, por exemplo? Então, quando a gente fala de saneamento, como Lona é, falou já aqui inicialmente e Fernando também, a gente está falando de questões muito mais práticas no dia a dia das pessoas porque a cultura do setor é um pouco conservadora. Né? A gente, em qual
3: ponto
1: conservadora?
2: A gente pensa assim, por exemplo, na política. né? Uhum. É muito comum dizer assim, não, saneamento é uma obra que é enterrada e que não dá voto. Então a gente tem que desmistificar um pouco essa, esse pensamento é, no, no imaginário político e no imaginário das pessoas também. Saneamento, ele reflete na educação, reflete na saúde, reflete no desenvolvimento econômico, reflete na questão de gênero. Porque quando alguém adoece em casa, quem é que normalmente fica com o idoso doente ou com a criança doente? É a mulher. Quando a mulher fica em casa, ela precisa faltar o trabalho ou precisa faltar a sua formação, a qualificação que ela vem a fazer e diminui a sua renda. Então, a mulher ela é impactada... Pela falta de, de saneamento. Então são questões muito práticas que ficam, às vezes, em paralelo da discussão e a gente às vezes fica discu discutindo a questão da obra em si, né? da, do, do assentamento de tubos, né? que muitas vezes causa transtorno, porque você, uma obra de saneamento é você fazer uma escavação na rua do cidadão, ficar por alguns dias ali aquele transtorno na frente da casa dele e ele achando, inclusive, que a casa dele já está saneada, porque muitas vezes ele liga a, o, o esgoto dele na drenagem Empurra o, o esgoto Dele para o rio e acha que aquilo Está resolvido, porque na cabeça das Pessoas também, a Fernando falou muito Bem, é, o, o saneamento É tratar assim, preciso empurrar isso Para longe da minha casa, uhum. se estiver longe da minha casa Está resolvido, né? mas não é Bem assim, a gente vê aí a poluição dos rios No Brasil todo, no mundo inteiro, nas, nas Grandes cidades, então Tratado ODS-6, que Luana falou, não é tratar apenas de água e é, esgoto, mas é tratar de uma série de políticas que são transversais a política do saneamento. É, no Recife, a gente falando dos números da cidade do Recife, hoje mais ou menos 800 mil pessoas não têm acesso à água potável e cerca de 600 mil pessoas não têm acesso ao esgoto tratado. É um, um déficit muito grande. Mas essa desigualdade do saneamento ela não acontece aqui na cidade. Ela é uma desigualdade é, no Brasil todo. É uma desigualdade regional. Né? Se nós é, formos analisar os estados do sul e sudeste, eles estão é, com a infraestrutura de saneamento mais avançada do que os estados do Norte e do Nordeste. Ela é uma desigualdade entre os municípios dos estados. Se nós é, formos para todos os estados nordestinos, por exemplo, as grandes cidades, as capitais, as cidades mais próximas das metrópoles, elas estão mais saneadas do que as cidades do interior. É uma desigualdade dentro dos municípios porque os bairros é, mais nobres estão mais saneados dos que os bairros menos nobres. E é uma desigualdade dentro do, do bairro. né? Quando é, a mulher, por exemplo, ela é afetada mais do que o homem, a criança é mais afetada do que o adulto, o idoso é mais afetado do que o adulto. Então, é uma desigualdade escancarada no setor de saneamento. E nós precisamos avançar nessa política. Né? O marco do saneamento, essa legislação, a Lei 14.026 de 2020, trouxe esse debate aí é, para a mesa, né? para a mesa dos políticos, para a mesa dos empresários, para a mesa da sociedade, do terceiro setor, mas nós precisamos acelerar o passo, porque se nós considerarmos que nós estamos aí com 50% né, do nosso país saneado e nós só temos 10 anos para 2033, a gente tem que fazer em 10 anos tudo o que nós fizemos Até em todo o tempo. Então, essa velocidade é, não pode ser a mesma. E o município não consegue... Alcançar esse passo Sozinho, claro. a gente precisa de uma política é, Pública mais ampla Uma discussão mais ampla, para que estas Desigualdades, sejam as desigualdades Regionais, sejam as desigualdades Entre estados e as desigualdades que existem assim, Mais próximas da gente, sejam Enfrentadas, então a gente precisa de mais recursos Para o Nordeste, a gente precisa de mais Recursos para a cidade do interior A gente precisa de políticas públicas que favoreçam Essa desigualdade Para atender a saúde da criança A saúde da mulher, os cuidados de gênero também, que se precisam, precisam ser enfrentados. Em Recife especificamente, a prefeitura é, em que pese a, existe uma concessão né? a compesa ela, é, ela é responsável pelo saneamento Sim. no estado mas na cidade do Recife o, o prefeito João Campos tem é, é, muito interesse nesse tema e tem, temos dois projetos que a gente está à frente que vai é, buscar dar um salto da, de, de saneamento na cidade de 45% que é o que nós temos hoje é, de saneamento de alcance do nosso saneamento para 52% que é o sistema de esgotamento sanitário do Cordeiro que é um conjunto de 195 milhões de reais, e o sistema de esgotamento sanitário Beberibe. O Beberibe já está em execução, inclusive, a gente está com cerca de 15% da obra em execução, um investimento de cerca de 90 milhões de reais. E o do Cordeiro nós estamos licitando, né? hoje, inclusive, está no processo de licitação, nós temos uma sessão hoje na Secretaria para a gente dar início dessas obras no final agora de 2023. E né? para chegar
1: de, nesses 52% tem uma estimativa a de gente tempo? Precisa
2: concluir Para chegar aos 52% nós precisamos concluir esses dois sistemas. Um que já está em execução e o outro que a gente deve estar dando o serviço no final deste ano. A gente no Cordeiro vai universalizar é, o, o serviço de esgotamento sanitário na região do Cordeiro, que ali envolve Putinga Cordeira, aquela área próxima da Caixangá. São três é, lotes, dois lotes lote de rede de esgoto e um lote que é a estação de tratamento do Cordeiro para onde todo esse esgoto é levado é tratado e devolvido ao Rio nas condições é, adequadas então é esse conjunto de recursos, para você ter uma ideia Natália, é a maior obra da prefeitura somando esses três lotes que é o sistema de esgotamento sanitário do Cordeiro é a maior obra da prefeitura do Recife para você ter uma ideia da importância e da relevância do tema tratada é, pelo, pelo prefeito João Campos. Então a gente está empenhado, né, para que nós estamos a, recebemos a missão de estar à frente da Secretaria de Saneamento há pouco mais de 10 meses, né, estamos empenhados em destravar esses processos e de buscar mais recursos, recursos federais, para que a gente possa ampliar esse, esse acesso a, a, ao saneamento das pessoas que moram na nossa cidade.
1: Hoje o nosso tema é saneamento e desenvolvimento sustentável. Gente, se vocês aí do outro lado estão aprendendo bastante, ouvindo muitos dados importantes, eu aqui também, e é um prazer recebê-los nessa manhã para a gente levar esse conhecimento. Luana, quero voltar com você que está representando o Trata Brasil, para a gente falar de fato desses caminhos. Como conseguir esse recurso para poder ampliar o serviço que é ofertado e aí nós podemos entrar em, por exemplo, privatização. Será que esse é um caminho acessível, positivo, o que você acha?
0: Bom, eh, o Brasil é um país bastante diverso né? E, e cada região vai ter uma solução diferente do ponto de vista de, de qual é a melhor solução para universalizar o saneamento. Quando a gente avalia a, a quantidade de, de recursos financeiros que a gente precisa para universalizar o saneamento, só para a gente ter uma ideia, o Brasil investe hoje em média R$ 82,00 por ano por habitante em saneamento básico e precisaria estar investindo R$ reais por ano por habitante em saneamento em média. É claro que regiões onde esse índice é menor vão precisar de um maior aporte financeiro nos próximos 10 anos para poder chegar a 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso a coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Nessa lógica, muitas vezes uh, o Estado, ainda as prefeituras, não tem toda a capacidade financeira para poder eh, aumentar drasticamente drasticamente o volume de recursos investidos em saneamento básico. E aí, em muitas regiões do Brasil, né, tem se buscado eh, soluções que vão desde a realização do, de uma parceria público-privada, uma concessão parcial, uma concessão plena, né? o BNDES tem feito um trabalho brilhante ao longo do, do, dos últimos anos, estruturando e analisando a viabilidade eh, de, de qual é a melhor solução em cada um dos estados, mas fato é, nós precisamos aumentar o volume de recursos em saneamento para que a gente possa resolver o problema e colher todos aqueles benefícios que a gente falou anteriormente. Né? O Estado do Pernambuco teve 5.517 internações por conta de doenças associadas à falta de saneamento e 200 mortes, ou seja, ainda morre gente pela falta do acesso ao saneamento. Né? E para a gente aumentar esse volume de recursos, muitas vezes... a a, a solução mais rápida ou a solução é, viável do ponto de vista econômico-financeiro é a busca né, de uma parceria com a iniciativa privada. Obviamente que é, a solução precisa ser estudada em cada caso né, e, e a gente precisa ter uma regulação forte que cobre né, do Estado, das prefeituras, o avanço em relação aos índices de saneamento e a eficiência da operação é, desse processo. E o Ministério Público já tem feito isso, né, já tem cobrado é, o, o que, que cada, cada Estado, cada município está pensando, porque não adianta a gente chegar lá em 2033 e descobrir que nada foi feito no ano de 2023. A gente precisa tomar uma atitude agora para que dê tempo de se fazer os projetos, as obras e então a população possa ter acesso a esse serviço até é, o, o deadline, digamos, né, da, do cumprimento dessa meta que é 2033 ou ainda 2040, como prevê a lei 14.026.
1: E eu quero insistir nesse assunto com Fernanda e com Tomé aqui no estúdio, porque por mais que o presidente da Compesa, Alex Campos, tenha falado que essa não é uma possibilidade... O assunto privatização da Compesa, ele tem entrado nas rodas de discussão já há alguns meses. E não é de agora, né, senhores? E esta possibilidade, ela já é levantada há muito tempo. Inclusive, vai ter uma audiência amanhã, uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Recife para falar desse tema e mais um, inclusive. A Rádio Jornal até hoje fez uma enquete no seu Instagram, para ouvir das pessoas, do usuário, do morador, da comunidade, qual é a sua opinião? Privatiza ou não privatiza? Aí as respostas são adversas, o nosso ouvinte pode ir lá conferir no Instagram da Rádio Jornal. Mas, secretário Tomé, quero saber, claro que o senhor agora representa aqui o Recife, mas aí, é o caminho?
2: Natália, se o próprio presidente da Compesa está descartando a hipótese né, de privatização da empresa, então a gente entende que essa, essa hipótese está fora de debate. É, o que eu acho que é importante a gente registrar é que a água é um direito fundamental das pessoas, reconhecido pelas Nações Unidas. Então, se é um direito fundamental, é, a gente tem que tratar deste bem, deste negócio, porque água saneamento é um negócio, né com muito cuidado. As parcerias públicos e elas são importantes, são necessárias. Né? A, gente já, a gente entende que não é, não é possível alcançar a todos, não é possível avançar sem deixar ninguém para trás se a gente não fizer uma parceria com o privado também. Né? Isso já é feito hoje, quem faz a, a, a concessão com a BRK, com o PSA BRK que faz a administração é, do sistema. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque se hoje já existe uma desigualdade no, no investimento da infraestrutura, considerando áreas urbanas e áreas rurais, áreas de maior poder aquisitivo e áreas de menor poder aquisitivo. Será que o privado sozinho vai dar conta de é, sanear áreas que o consumidor tem um menor poder aquisitivo? Então, essa discussão tem que ser trazida para a mesa. Uma outra discussão que a gente precisa também trazer... É, é com relação à, à tarifa social. Hoje nós temos aí cerca de 100, 200 mil pessoas né, no estado de Pernambuco que pagam a tarifa social, uma tarifa reduzida. São aquelas pessoas que não têm condição de pagar a tarifa cheia, a tarifa padrão, né, comercial, e pagam uma tarifa social. Mas nós temos em Pernambuco um milhão de habitantes cadastrados no CAD único. São aquelas pessoas que têm uma baixa, uma baixa renda e que precisariam estar alcançadas pela tarifa social. Elas não têm condição de pagar uma tarifa comercial. E como fazer que, é, com que essas pessoas tenham acesso à água, que sejam adimplentes né, com o serviço, porque as pessoas querem pagar as suas contas. Ninguém sai, é, amanhece o dia e diz assim, olha, hoje eu não vou pagar então, minha sim. conta de água, não estou afim de pagar água, não estou afim de pagar luz, não estou afim de pagar meu pacote de plano de, de internet. As pessoas querem ser adimplentes, as pessoas querem honrar os seus compromissos. As pessoas, na sua natureza, elas são honestas, elas são do bem e querem fazer isso, mas tem que ter as condições para fazerem isso. Então, o cad Único, hoje em Pernambuco, alcança um milhão de pessoas. E nós só temos é, 100 mil pessoas é, que é, que, que tem o um direito à tarifa social, é importante lembrar que está em discussão no Congresso Nacional um, a criação de um fundo, um fundo de saneamento, que vai, inclusive, subsidiar é, essa tarifa social para as concessões. Inclusive, quem é o relator desse, desse, desse projeto é um pernambucano, o deputado Pedro Campos. Ele é o relator desse, desse projeto. E a gente precisa trazer soluções para enfrentar os desafios, que são imensos. Né? Então, fazer com que as pessoas tenham condição de pagar as suas contas, colocar as pessoas que precisam dentro da tarifa social e trazer investimento do privado. É necessário. Privatização, eu acho que ainda não é o momento. Mas é, vamos trazer as, as soluções que reúnam é, mais atores né, para esse processo e trazer sim o privado através de parceria público-privada, que é diferente de privatização, para poder a gente alcançar essas metas do, do marco do saneamento.
1: Quero saber também a opinião de Fernanda Batista, até porque deixa sempre muito claro para o ouvinte Fernanda que a gente quando traz esse, esses dados, que como por exemplo eu falei no bloco anterior, que Quase 31% da população aqui no estado tem serviço de coleta de esgoto, por exemplo, que é um número bastante baixo e preocupa. Muitas vezes o ouvinte acha que a gente só gosta de dar notícia difícil, triste e a tragédia. Não, a gente quer parar de trazer esse dado aqui para poder ter a possibilidade de trazer um dado melhor, mais positivo estamos avançando. Então quero saber de você se privatização, se PPP, o que,
3: que você acha que é importante fazer para conseguir alcançar essa melhora? Sim, a gente tende a, a tratar da questão financeira e econômica como um único grande desafio É um dos grandes desafios na área de saneamento, com certeza E trazer recursos do ambiente privado ajuda nessa velocidade de expansão da infraestrutura Mas o ambiente privado tem as finalidades lucrativas Então é, é, isso precisa ser muito bem regulado e fiscalizado privatizar 100% parcialmente, né, parte disso, isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser pensado pela gestão pública. Por quê? É fato que toda a sociedade pernambucana entende e concorda que a gente precisa eficientizar os serviços, que a gente precisa trazer mais tecnologia, que a gente precisa ampliar a capacidade de investimento. É, é, a Luana comentou que R$ reais é investido por habitante ano é, é, e deveria ser 203, isso está em torno de 42%. Em Pernambuco, a gente está investindo menos de 30% do que deveria nesse ano de 2023 para universalizar é, é, nos próximos 10 anos. Então, para chegar em 2033, a gente deveria investir esse ano 2 bilhões e 200 mil, em média. E vamos investir menos de 700 milhões. A gente está falando de menos de 30% do que deveria. Isso quer dizer que a gente não leva 10 anos se mantiver esse ritmo, a gente leva 30%. Então, assim, a gente vai esperar 30 anos para que esse tema seja equacionado, para que o ODS-6 da ONU seja cumprido? Ou a gente precisa, de fato, enquanto sociedade, é, tratar com mais veemência, insistir, cobrar pela solução que for, seja privatização total ou parcial? Né? ou seja, uma própria uma própria rediscussão sobre o papel da companhia, que tem excelentes profissionais, a gente tem é, é, profissionais que são doutores é, na prática, né? de cuidar de sistemas, de, de modernizar esses sistemas que antes eram únicos e hoje são é, partidos para justamente quando você for resolver um vazamento de água, não parar o bairro inteiro a gente hoje tem equipes especializadas no atendimento dos morros, porque mais da metade do Recife, né? da população do Recife está nas áreas de morro, isso precisa ser tratado diferente porque a segurança porque o aproveitamento da água porque, por causa dos riscos de desabamento né, de desmoronamento é, tudo isso precisa ser tratado de forma diferente pra, em cada local que a gente esteja, então eficientizar é uma necessidade que toda a população é, pernambucana é, é, enxerga e concorda a gente também precisa, às vezes eu digo assim que é, a gente tem a tendência a a valorizar coisas que são supérfluas e a negligenciar o que é essencial. Então, uma vez cheguei numa comunidade rural para dar uma ordem de serviço de água. Uhum. Né? Mais de, de 200 famílias viviam andando 3,5 km, 4 km para pegar água. Mulher com um balde na cabeça, com um menino do lado, o senhor. Enfim, a vida inteira nesse formato. E eu levei três horas para chegar nessa comunidade em Taíba, no agreste pernambucano. E quando eu cheguei lá, alguém pegou meu celular e disse: "Com licença, é que eu vou conectar o Wi-Fi". E eu levei um susto. Como assim, a gente não tem água e tem Wi-Fi nesse distrito rural? Né? Então, assim, a própria sociedade, ela muda a percepção do que deve cobrar, de como deve viver. A gente se acostuma, às vezes eu digo assim, o nordestino, é, a, nós somos corajosos e trabalhadores, né? mas às vezes a gente se acostuma com o mau cheiro de viver no lixão. Não podemos. A gente tem a transposição de São Francisco que precisa ser utilizada. Não adianta uma obra de 13 bilhões, 14 bilhões que o governo federal fez, se essa água não chegar na casa das pessoas. Entende? Então, assim, a realidade da gente precisa ser modificada, porque hoje a gente tem racionamento de água, onde tem água, naturalmente, e onde não tem água. O racionamento precisa ser enfrentado. A gente não pode tratar o racionamento de água como algo normal, né? Quem tem água todo dia, que falta lá água no, na sua casa, no seu prédio, num turno, acha ruim. Meu Deus, fiquei um turno inteiro sem água. E quem fica 30, 40 dias no ou sem água? que guarda água numa caçamba, que a água não tem nem quantidade nem qualidade e essas pessoas sobrevivem nesse formato. Isso precisa ser enfrentado, a gente precisa colocar mais empatia no setor de saneamento, no Brasil inteiro, porque a gente não pode né, ter condições de dar bilhões de subsídios para diversos setores econômicos, para o polo automobilístico, para qualquer setor industrial de serviços, enquanto a gente tem 30 milhões de brasileiros que não tem nem água, nem esgotamento sanitário. É urgente, né,
1: Luana? A gente precisa falar disso para ontem, assim como o Trata Brasil já faz. E Fernanda Batista trouxe um dado agora super importante, falando sobre nessa média de investimento que você falou, Luana, que se faz no Brasil por brasileiro para ter o saneamento, que em Pernambuco está baixo. Eu quero saber. No restante do Brasil, como é que tá isso para a gente também entender como é que tá essa questão macro? E outra, dá tempo para a gente correr atrás do prejuízo ainda para chegar em 2033, tendo a certeza de que o maior número de pessoas vai ter acesso a esses serviços?
0: Bom, nós temos uma desigualdade eh, social no país muito grande e isso se reflete no saneamento básico também. Então, por exemplo, na região norte, apenas 60% da população tem acesso à água e 14% tem acesso à coleta e tratamento de esgoto e são investidos R$ reais por ano por habitante. Se a gente for olhar a região nordeste, que é a região da qual vocês estão inseridos, esse investimento médio é de R$ reais por ano por habitante. A cidade de São Paulo investe 200 reais por ano por habitante. né? Então, eh, nós temos uma desigualdade muito grande, temos estados como Rondônia que investe cinco reais por ano por habitante. Então, como é que a gente vai mudar uma realidade se o investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço, se nós temos eh, estados do nosso país que investem... Eh, menos de, de 5% do que deveriam estar investindo. Né? E aí, é, se a gente olhar o nosso deadline, que é 2033 ou 2040, quem está mais atrasado, ou seja, quem tem os piores indicadores, é, te, deveria estar investindo muito mais para poder correr atrás do prejuízo e poder chegar em 2033 ou ainda 2040 com a universalização do acesso. Infelizmente, no nosso país, a gente vê a realidade inversa. Né, nós vemos os estados da região sudeste, principalmente investindo muito mais, com uma média de investimentos aí de 126 reais por ano por habitante, no caso de São Paulo, do Paraná, né, e que são estados que já têm mais de 80% de coleta e tratamento de esgoto, e a gente vê né, a região norte, que é a, a pior região em termos de saneamento básico, com investimento médio de 50 reais por ano por habitante. Então, a realidade é, para a gente conseguir atingir as metas do Marco é, a gente precisa tomar um, uma atitude hoje né? ou seja, é no ano de 2023 pensando que quem está mais atrasado precisa investir mais para poder chegar lá em 2033 ou 2040 com essa solução quanto mais a gente demorar para mudar essa velocidade né, de investimento... e de priorização do tema do saneamento básico... mais difícil vai ser alcançar... acho que o que foi dito é, é uma realidade muito grande... a gente precisa entender o quanto a gente está investindo hoje... E, e fazer uma projeção futura... se eu estou investindo hoje no estado do Pernambuco... 30% do que eu deveria estar investindo... eu vou demorar 30 anos para universalizar... vou demorar 30 anos para ter o retorno... do ponto de vista social que a gente quer que é a, a maior escolaridade média, que é a dona Maria né, tendo possibilidade de, de, de trabalhar fora, que muitas vezes ela não teve, de ter a possibilidade né, de ter uma renda maior e muitas vezes não depender apenas do seu marido para ter a, sua, a, a renda da sua família. Né, então, é, é realmente... Uma, um, uma mudança que, que vai atingir várias gerações. Se uma criança eh, tiver uma escolaridade média maior, tiver uma melhor nota no Enem, e conseguir entrar numa faculdade que ninguém da família conseguiu, essa criança vai ser o ponto fora da curva que vai trazer toda uma geração para uma nova realidade. É essa a nossa lógica de raciocínio que a gente tem que ter. Mas para que essa criança possa ter esse desenvolvimento, ela tem que ter acesso ao saneamento. Né? Na a primeira infância, entre 0 e 6 anos, é onde tem, a gente tem o um maior desenvolvimento da criança do ponto de vista físico, neurológico e intelectual. Se essa criança não tem acesso ao saneamento nessa primeira infância, isso prejudica a possibilidade futura dessa criança. Muitas vezes ela não vai conseguir atingir o teto do seu desenvolvimento que ela poderia atingir se ela tivesse acesso ao saneamento. Então a gente não consegue correr atrás desse tempo perdido nessa primeira infância. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente a gente discute
1: esse tema. A gente vai quase se despedindo por aqui, mas eu gostaria ainda de ouvir um pouco nossos convidados para que a gente possa fechar esse tema tão importante, relevante, com tanta contribuição social aqui nessa manhã, quero já agradecer a todos. Tomé Franca, secretário de saneamento do Recife, eu quero saber o orçamento, se possível, rapidinho, o orçamento da pasta aqui dentro dos recursos municipais e a gente sabe que já está, sendo começar, já, já se deu início a essa preparação para o próximo exercício 2024, como é que vai ser o orçamento?
2: Perfeito, Natália, agradeço a pergunta, porque a gente falou aqui dos desafios, mas vamos também falar um pouco de solução. Sim. Né? E a Prefeitura da cidade do Recife tem feito, como eu investimentos importantes nessa área nós temos aí previsto cerca de 400 milhões de obras aqui na cidade do recife para especificamente para o saneamento tratamento do esgoto coleta e tratamento uhum. de esgoto que sabe que é saneamento vai além disso né tem a questão da água tem a questão da drenagem mas eu tô falando dos resíduos sólidos mas eu tô falando especificamente de coletar o esgoto na casa do cidadão tratar e devolver ao meio ambiente de maneira adequada 400 milhões de reais Quais são esses investimentos? 200 milhões no sistema de esgotamento sanitário do Cordeiro, que vai atender o bairro do Cordeiro, Iputinga, Torrões, Engenho do Meio. Toda a população deste bairro, destes quatro bairros, dessas comunidades, serão atendidas 100%. Haverá a universalização. Do saneamento básico no bairro do Cordeiro e Putinga, Torrões e Engenho, Engenho do Meio. A maior, o maior conjunto de investimentos que a prefeitura está fazendo em qualquer obra da cidade: 195 milhões para que transforme a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, é, nós vamos atender aí diretamente é, cerca de 60 mil pessoas. E só para dizer, nós já iniciamos essa obra, essa obra, na gestão do prefeito João Campos, já avançou 30 quilômetros de rede de coleta e nós vamos fazer mais mais é, 88 quilômetros de rede de coleta para poder é, universalizar nessa região. E Beberibe que é, já está em execução uhum. 15% de execução são 90 milhões de reais investidos no bairro de Dois Unidos Beberibe, Porta Madeira e Linha do Tiro. 45 mil pessoas estão sendo atendidas nesses quatro bairros. Nós temos além do investimento da coleta e do, do esgoto que leva para a estação de tratamento Minerva que já está em funcionamento a gente também tem a construção de duas pontes, né, que, que é um investimento de 20 milhões de reais, uma sobre o Rio Morno, que é ali próximo ao antigo centro de treinamento do Santa Cruz, no bairro do Beberibe, e uma outra mais à frente, por cima do rio Beberibe, né, que também vai facilitar a mobilidade urbana, que vai facilitar a integração dos bairros, que está dentro desse conjunto de um programa de saneamento integrado, que, é, que envolve não só a coleta e o tratamento do esgoto, mas também a urbanização da área. A gente fez uma grande avenida que o prefeito já, já inaugurou, a margem do Iberibe, Iberibe ali no, do lado do Recife né, de quase 2 km de, de extensão já foi inaugurado, urbanizado com ciclofaixa, então são investimentos que, que o prefeito João Campos tem feito especificamente na pasta de saneamento, a gente tem muito orgulho de participar dessa gestão é, eu não quero aproveitar o tempo para fazer uma propaganda, mas fazer um reconhecimento que a gestão hoje do Recife tem obra em todo canto da cidade, onde você anda pelo Recife tem obra tem obra no Morro, tem obra na Avenida Boa Viagem, tem obra no Cordeiro, tem obra na Zona Norte, tem obra na Zona Sul, Zona Leste o oeste a Prefeitura do Recife está fazendo cinco pontes. A última ponte que, que foi feita na cidade tem 20 anos. Né? Então, assim, eu acho que a gente é, dá muito orgulho trabalhar numa gestão que está que atenta às necessidades da população e tem feito as entregas que o Recife precisa e que merece. E no saneamento não está sendo diferente, não. E
1: a gente vai ficar daqui, deste lado, assim como ouvinte, aguardando também essa conclusão, porque sabe, né, secretário, que muita gente precisa disso.
2: A população precisa acompanhar a obra, cobrar, hum. né, mandar mensagem, cobrar que a, que a, coisa, a coisa seja feita e que seja bem feita né, porque depois é, quem vai usar é a população.
1: Obrigada secretária, até a próxima, também quero agradecer a Fernanda Batista, também a Lona Preto uma honra tê-las aqui nessa manhã na Rádio Jornal e voltem Lona, quando tiver aqui pelo Recife, por gentileza vem para cá pra gente fazer esse encontro ao vivo
3: presencial
0: Le Legal, muito obrigada gente, foi uma honra estar aqui com vocês.
3: Obrigada viu Fernanda Obrigada a, a você e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Bom, gente,
1: eu preciso lembrar você, nosso ouvinte, que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Naba de Podcasts. Amado, e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.